0: Academia de Clarinete, episodio 29. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Bueno, después de algunos episodios monográficos, hoy toca entrevista y tenemos como invitado a Sócrates Villegas, clarinete segundo de la Orquesta de Filadelfia. Este clarinetista empezó muy joven su andadura con la música en México y tras conocer a Philippe Cooper en un festival, sin pensárselo dos veces, decidió embarcarse en una nueva aventura y se fue a Francia a estudiar con él. Después de unos años intensos de estudio y preparación, Sócrates consiguió ser clarinetista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, una orquesta en la que quería tocar desde pequeño. Además, ha colaborado con diferentes orquestas como la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Filarmónica de Toluca y la Orquesta de la Ciudad Internacional de París. También ha sido solista con numerosas orquestas y ha ganado varios concursos internacionales. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música y el momento en el que se dio cuenta de que se quería dedicar al clarinete, de su trayectoria, sus años en Francia estudiando con Philippe Cooper, del festival en Aspen y de sus clases con Joaquín Valdepeñas, de Ricardo Morales y cómo es trabajar junto a él. Hablaremos también de las diferencias entre la escuela francesa y americana del clarinete y de su adaptación para las pruebas en la orquesta de Filadelfia. De todo esto y mucho más hablaremos hoy aquí en este episodio. Pero antes de nada, como siempre, a AcademiaDeClarinete.com. No te pierdas las últimas novedades. Hay una nueva sección de masterclasses donde tendrás la oportunidad de tener acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas. Este apartado, al igual que el resto de la plataforma, está en continuo crecimiento, con clases nuevas y nuevos profesores que irán colaborando regularmente para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Ya están disponibles las clases de clarinete bajo con Ausias Garrigós, clarinete bajo en Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y profesor en Guildhall School of Music and Drama en Londres. Si quieres saber más sobre Ausias, te recomiendo escuchar la entrevista en el episodio número 17 del podcast. Échale un vistazo porque esto no ha hecho más que empezar. Nuevas clases y nuevos profesores están por llegar. Y ahora sí, vamos a pasar a la entrevista. Bienvenido al podcast, Sócrates. Un placer tenerte hoy aquí como invitado.
1: Oye, David, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y, pues, con mucho gusto, aquí
0: estamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando de tus inicios con la música y el clarinete. Cuéntanos un poco.
1: Pues, mira, pues parece que soy clarinetista por, por azares del destino. Uh-huh. Yo nunca nunca me imaginé llegar a ser músico o vivir de la música. Todo uh-huh. empezó muy chistoso y muy muy bonito, eh, yo soy de México, primero uh-huh. que nada, primeramente soy mexicano, sí. de un pueblo relativamente cerca de la ciudad, a 50 kilómetros de la ciudad de México, pero pero está apartado y es eh, un poco rural, rural el municipio, el pueblito de donde soy. Uh-huh. La peculiaridad que tiene es que es un pueblo, como le llaman, de mucha de músicos, un pueblo de músicos, sí, tiene mucha mucha, mucha fama, mucha tradición, hay familias de, de cuatro o cinco generaciones ya con, uh-huh. con, los, con el instrumento, eh, y eso eso lo hace muy accesible a que, a que por todo el pueblo se esté escuchando música, y sobre todo en, en fiestas, en sepelios, en... Sí. Eh, para todo siempre se, se ocupa una banda o un mariachi o cualquier cosa, cualquier tipo de evento siempre hay música. Uh-huh. Y esa no fue la excepción en una vez que fui a una, a una boda, a un casamiento, a una uh-huh. fiesta con mi familia, cosa que a mi papá le encantó ver y escuchar la música en vivo. Eh, a este tipo de música me refiero como popular, la, sí. la música que se baila, la música de las fiestas. Uh-huh. Y a mí me, también me gustó, me gustó, pero el verlo, ¿no? pero a mi papá le cantó tanto que me sugirió, me dijo, oye, ¿te gustaría ir a a tomar clases de música? Eh, Pues yo lo acepté sin decir que no, así la primera le dije que sí. ¿Por qué? Porque pues uno que tenía 10, 11 años, eh, pues a esa edad solamente, pues uno en ese ese entonces me interesaba mucho el fútbol y andar de de vaguito, de vago, (ríe) para allá, para acá con los amigos. Y pues creo que fue una una buena manera de, de enfocarme y de pues, de hacer otra cosa, otra cosa a la par de, de solamente jugar. Y sí, te sí. digo, el clarinete, y, y llegar al clarinete fue muy chistoso, aún porque, pues, me tienes, dice mi papá, mi padre, dice, oye, ya te conseguí clases de música, ya hablé con el maestro uh-huh. de la banda, y empiezas este sábado, tempranito a las 9 de la mañana, te espera en su casa. Uh-huh. Y, pues, así fue, eh, para no ser el cuento largo, estuve como tres meses solamente estudiando solfeo, ya ves la introducción de las notas, el do, las cinco líneas, los espacios, casi sí. así como muy propedéutico, eh, y al terminar el, el método que en ese entonces se utilizaba, o oh, empecé con el hilarión eslava, eh, terminé hasta donde tenía que llegar en solfeo, y dije, bueno, pues ya terminé la música, y muchas gracias, <risa> y ya nos vamos, así ya soy libre, ¿no? Y no, me dijo el maestro me dice, oye, ya hablé con tus papás eh, y me dijeron que si quieres estudiar, escucha, escoger un instrumento, pues que escojas el que quieras. Sí. Así es que pues vas a tener eso así como wow Y pues lo primerito uh-huh. que se me vino a la mente, a la mente tengo que, que decirlo, lo primero que se me vino a la mente fue la trompeta. Uh-huh. No sé si porque la veo en los mariachis o porque la veo por todos lados y aparte se ve muy fácil, solamente con tres botoncitos y aparte <risa> brilla mucho. A mí me encantaba ver la trompeta. Y pues uh-huh. le digo, y pues sí, entonces me gustaría tocar la trompeta. El, mi maestro, Ubaldo Gutiérrez, se llamaba, me dice, lo siento, bueno, sí, está muy bien, eh, pero lo, el único problema es que yo no enseño trompeta. Dice, tendrías que ir con mi hermano. Eh, y, dice, y bueno, también me la pintó un poco difícil. Dice, mi hermano está muy ocupado, casi no tiene tiempo, bla, bla, bla. <risa> y dije, bueno, entonces quiero tocar saxofón. Eh, dice, claro, yo te puedo enseñar saxofón. Pero, me dijo, vamos, ¿qué te, qué te parece si hacemos algo? Para esto mi maestro tocaba clarinete. Te sí. puedo enseñar clarinete, me dice. Y tocando el clarinete va a ser muchísimo más fácil que toques el saxofón. Va a ser p- <risa> prácticamente lo mismo. Y me la vendió tan así, pues yo, <risa> <risa> pues, yo de 10 años, yo que voy a saber, ¿no? Yo digo, ¡ah, guau! Wow, pues claro. así voy a tocar dos instrumentos. Sí, sí. Y así fue mi inicio en el, en el clarinete. Fue, okay. Recuerdo todavía la primera lección con el clarinete, ya llegó él me hizo el favor de conseguir el instrumento, era un instrumentito de pasta, bien bonito, pues ya me tienes, lo armamos, me explicó cómo armarlo, cómo ponerle todo y pues a la hora de soplarle no pude sacar ningún sonido, ningún sonido, ni siquiera un gallo, nada. Me dijo, Eso es, tú eres el primer alumno que tengo que ni siquiera saca nada. <risa> y yo así de, pues, creo que no es muy alentador. Eh, me lo llevé, me lo llevé a la casa y empecé ahí a soplarle, a soplarle, y ya, para la siguiente clase. Y bueno, así fue, así fue mi primer contacto con el instrumento, con el clarinete. Sí, sí, y sí. pues fue más básicamente casi casi para sacarme de las calles O sacarme de, de andar de, de vaguillo, de, de desastroso uh-huh. Y ahí me enfoqué eh, Quiero también hacer un poquito de mención eh, El señor, su hermano, el trompetista Que decía sí. que casi no tenía tiempo y todo esto Yo no sabía Él era eh, trompetista principal de la Ópera de Bellas Artes en México uh-huh. Y pues hubiera estado magnífico, ¿no? Sí. <risa> ah, después fui a... Él tenía una banda, una banda, eh, se puede decir, de música clásica, uh-huh. así donde, pues, bueno, tocas oberturas, tocas eh, ya repertorio un poco más difícil, y él tenía su banda, y es a esa raíz de eso que, que, me, que me fui pegando con, con mi maestro y con su hermano, uh-huh. eh, y fue su hermano muy importante en la decisión de seguir yo estudiando música, uh-huh. ya que llegó la llegué a los 15 años, terminando la secundaria. Y él habló, se acercó con mis padres, me dijo, les pidió que me llevaran a una escuela de música formal, porque tenía aptitudes, pues, sí. cosa que, pues, pues, parece que a veces yo ni la, me las creo. Sí. Eh, y así empecé, así empecé como hice aplicación para la escuela de música en el Conservatorio Nacional de Música. También lo digo porque hay muchas muchos niños o muchas cosas que, muchas personas también que les interesa, y, sí. y como no están familiarizados, o, o como que da un poco de temor, cosas nuevas. Y en este caso, te, debo de decirte que, en, te digo que soy un pueblo de músicos. En uh-huh. mi familia nadie, nadie era músico, nadie es músico, no teníamos contacto con nada. Eh, y fue de la nada. Y fue, y me fui, e hice aplicación para el Conservatorio Nacional de Música. Uh-huh. Me, afortunadamente me quedé. Y pues ahí estuve. Y soy sincero. Uh-huh. Estuve en el Conservatorio de Música... Dije, voy a estar aquí unos tres años en lo que aprendo un poquito y en lo que veo que me va a gustar para dedicarme realmente, ¿no? Porque Ajá. uno está con eso, ¿no? De que, pues, no sí, pero algo de adeveras de veras. Uh-huh. Y pues, la verdad, ya pasaron dos, tres años, no me gustaba nada. No encontré algo que me llenara, uh-huh. como lo hacía con la música y como me sentía muy a gusto, muy, pues, como un juego. Y como sí, un juego, sí, así sí. lo seguí, lo llevé y, y, pues, me di cuenta, como a los 17 años, dije, ¿sabes qué? Creo que no... No, no encuentro nada que me llene. Y esto me gusta muchísimo. Ajá. Se me hace que le voy a empezar a, pues, como decimos acá, a meter el acelerador, a Ajá, echarle las sí, ganas, sí. a hacer tareas, a llenarte de muchas cosas. Sí. Y es cuando, cuando empecé a tomar seriamente ya la carrera. Uh-huh. Y, y, pues, bueno, de ahí te puedo decir, hice el conservatorio en México, terminé la carrera. Y, pues, viendo las oportunidades, viendo, eh, pues, también los las oportunidades de trabajo que son muy escasas y que tienes que tener la mejor preparación. Eh, Hay, como últimamente ha habido y últimamente hay por todas partes del mundo, el Encuentro Nacional de Clarinete en México, en el cual recuerdo perfectamente haber conocido al maestro Philippe Cooper, que fue mi primer encuentro, mi primer contacto con con clarinetistas de de renombre internacional, y, y la verdad me maravilló y me, como decimos acá, me sacó de onda. Uh-huh. Las posibilidades que se puedan hacer con el clarinete Escuché sus grabaciones de, de Nielsen, de jean Francais de Weber. Sí, sí, y me enamoré sí. de, de cómo toca y de, de su grabación. Y pues la verdad dije, yo quiero irme a estudiar con este maestro. Aparte, porque, no solamente por eso, porque en sus clases es muy estricto. Y a eso me di cuenta y dije, creo que eso es lo que yo necesito porque no necesito a alguien así como que, eh, sí, bien, bien. No, necesitaba a alguien que, a ver, esto claro. está mal por esto y por esto. Y tienes que hacer esto y esto, ¿no? Y a raíz de eso, eh, terminando la escuela y conservatorio, la licenciatura en México, uh-huh. es que, pues que decido eh, partir hacia, hacia Francia, eh, hacer la audición. Y esto, pues fue básica, básicamente de... De, pues vámonos, no tenía beca, no tenía algún apoyo uh-huh. gubernamental o de nada. Fueron sí, pedir prestado y con los ahorros de toda tu vida y pues uh-huh. así casi casi de mochilazo. Si me aceptan me quedo y si no me aceptan pues me regreso.
0: Uh-huh.
1: Y así empezó mi, pues esa una etapa diferente de dos años que, que, sí. que salí a estudiar al extranjero y me abrió el panorama enorme, enorme en cuestiones, en todo, sí, en, sí, sí. En, en música, en el instrumento, en la cultura, en el idioma, en costumbres, en otro continente, todo, uh-huh. todo, todo, todo. Así claro, fue un bueno. poco de, de, mi, de mi trayectoria por el, por el conservatorio y cómo es que fui llegando a, a Europa, a, a París,
0: uh-huh. a estudiar con Filipa. Con pues va, vaya historia, Sócrates, ¿eh? empezando con el clarinete casi de casualidad, ¿no? como quien dice, porque tú buscabas la trompeta. Después buscaba el saxo, el clarinete y al final, mira, ¿no? Eh, pero lo, lo, lo que has... Mira, has dicho unas cuantas cosas, la verdad que... Muy interesantes, por el tema, por ejemplo, de que hasta que no tenías 17 años no te diste cuenta de que querías dedicarte en serio a la música. Y, y eso le pasa a mucha gente también, por ejemplo, que a veces empezamos el conservatorio pensando que, que queremos estudiar pues porque nos gusta la música, nos gusta el, el, el instrumento, ¿no? Pero hasta que no pasan unos años, a veces, eh, cuesta decidirse, ¿no?, hacia dónde estudiar. Esto te... lo, lo digo porque yo también tengo a veces estudiantes que, que tienen a lo mejor esa edad, ¿no?, de 17, 18 años, y, y tienen dudas. No saben si seguir con el conservatorio estudiando o, o decir, oh, venga, lo dejo y me voy a la universidad y estudio, estudio una carrera, ¿no?, eh, y, y a veces es eso, que, que no sabes muy bien cuándo, a veces tar- tardamos un poco más, pero, pero lo importante es eso, ¿no? Que si te quieres dedicar a eso y te gusta, y lo que tú has dicho, que, que no había nada más que te llenase más que, que la música. Y, sí. y al final apostaste por eso y, bueno, eh, pues mira ahora, ¿no?
1: Eh, creo que eso es muy importante, eh, sabernos escuchar y saber uh-huh. sabernos escucharnos a nosotros mismos y saber... Eh, si algo, si no estás conforme, si estás a disgusto, te vas a, escúchate, te das, la, te, das sí. te vas dando cuenta. Eh, y si y si en realidad es lo que quieres, y sí. si te lo llena y te, te llena y eso, yo creo que es lo mejor. Lo mejor, poder, poder luchar y poder trabajar por, por lo que tú quieres y por lo que te gusta. Sí. Aparte porque lo estás disfrutando en el proceso.
0: Sí, sí, sí. Y a veces
1: no tanto, ¿no? A veces es una pena estar ahí encerrados tantas horas, solito, pero vale sí, la pena, a final de cuentas. Es,
0: es solo los efectos secundarios de dedicarse a esto, sí. Sí. Sí, bueno, y Sócrates, cuéntanos un poco cómo fue ese cambio, ¿no? De, de estar eh, en México, en casa, eh, en, con, en tu ambiente, con tu familia, de repente te vas a, a Europa, a Francia, un idioma que no conoces en un conservatorio también nuevo. ¿Cómo vives ese momento?
1: Eh, Mira, yo llegué muy entusiasmado. Recuerdo yo llegué a feliz de la vida. Eh, Recuerdo que pues, bueno, como mexicano uno come tortilla, come picante, y me dicen, oye, ¿te vas a llevar tus tortillas, tu picante? Le digo, no, 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 yo lo que quiero es probar cosas diferentes, ¿no? Cosas diferentes, cosas, eh, comerme el mundo casi, casi. Y pues ahí me tienes dos semanas después tratando de, ¡ay, necesito una tortilla, quiero! Llamando a
0: casa, enviando. Sí, ya,
1: ya, ya. Y eso, eso eh, a lo que voy es de que sí iba con todas las ganas del mundo. Pero también, como dices, a los chicos, a los estudiantes, eh, a veces las cosas se complican. La verdad, eh, soy sincero, y pues llegué, por ejemplo, a Europa en agosto, septiembre. Para octubre, noviembre, por ahí, las cosas también porque el invierno a las 5 de la tarde ya está oscuro y eso, pues uno no está acostumbrado, ¿no? Por acá siempre hay luz y soleado. Y allá todo el tiempo gris, lloviendo, sin familia, nuevo idioma, nuevo país, ¿no? Ay, todo. Y la verdad, a veces <risa> sí, sí. la pasas un poco eh, difícil, de, pues, estoy haciendo lo correcto. Uh-huh. Eh, estoy invirtiendo en algo que no sé si, si va a funcionar. Eh, me siento solo, uh-huh. porque esas son a veces las características que tienes cuando, pues, estás fuera de, de, de otro, de tu contexto, de tu, sí, de tu uh-huh. zona de confort pero pero las cosas se van componiendo, empiezas a conocer gente nueva, empiezas a, pues sí, a desarrollarte en un nuevo ambiente. Y también el maestro fue de mucho apoyo, de mucho uh-huh. apoyo, de, de, mucho, de mucha comprensión. Eh, uh-huh. Sí, y eso fue, te llena, te llena y te, te envuelve en otro mundo. Empiezas a, a practicar, empiezas a tomar esa... Es a aceptar esa nueva vida, ese nuevo estilo de vida. Empezaron concursos, concursos en, ahí en Francia, internos. Te empiezas a explayar, empiezas a, a ver nuevas oportunidades, a hacer audiciones. Claro que no en todas te va muy bien. No te va muy bien en todas. Y, y déjame decirte, como te digo, que casi casi aventé la casa por la ventana, como decimos, de, pues me voy a embarcar, voy a, me voy a endeudar. Eh, y no te miento que eh, el, el nivel de exigencia y competitivo es muy alto pues tú lo, tú lo sabes en ese tipo de conservatorios donde llegan uh-huh. alumnos de todas partes del mundo y todos sí. pues llegan con, la misma, con el mismo objetivo de, de, de trascender de hacer las cosas muy bien y recuerdo un momento en, uh-huh. la, en esa etapa en mis estudios en Francia donde llegué a dudar dudar sí. de mi carrera dudar de mí dudar de mis capacidades dudar si continuar con esto y recuerdo esa vez estábamos, nos estábamos preparando para un concurso, concurso de y uh-huh. ahí en París, con, nos estaba preparando el maestro, revisando las obras, recuerdo que pasamos todo el día tomando clase ahí en la, en la ópera, en la Bastille, donde él uh-huh. trabaja, y pues entre ensayo, saliendo en ensayo y nos, nos atendía a otro alumno, y luego otro, y así, pues a mí me tocó pasar casi, casi hasta el final, casi las nueve de la noche, estando ahí desde las doce del día, casi, casi. Uh-huh. Y es lo que, la verdad, me fue mal en mi clase. Uh-huh. Me fue mal, eh, recibí muchos regaños y bien merecidos de mi maestro. Uh-huh. Eh, dice, no puede ser posible, o muy bla, 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 bla. Eh, y llegó un, momen, llegó un momento donde yo exploté, donde... Se me, me solté a llorar, me rompí a llorar, porque era todo. Se me juntó todo donde, según yo, estaba dando mi mayor esfuerzo y ni siquiera era suficiente. Yeah. Y es donde llegué a decir, ¿sabes qué? Pues estoy dando todo, estoy embarcado, debo por todo el mundo y no me salen las cosas. Creo que yeah. eh, fue, fue un poco, tal vez, ahora que lo pienso, un poco grosero en ese en esa noche, tal vez, porque le dije, maestro lo siento, no estoy preparado, me rompí en llanto, guardé mi clarinete y me salí, me salí uh-huh. con un llanto, uh, caminando así en las calles de París, llorando y pensando, en ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mi familia que voy a regresar? que Ya no quiero seguir en la música, que pues, sí, sentía que se me vino mi mundo abajo, para decirlo para, para, para fácilmente. Sí. Me desaparecí como tres días en, en estar encerrado, en pensar las cosas, en eh, si iba a hacer ese concurso que, que no estaba preparado que finalmente lo hice porque pues pues debía de haber valido la pena los días de estudio ¿no? me presenté uh-huh. no hice un buen papel pero fíjate que ahí aprendí muchas cosas de ahí aprendí el si vas a hacer algo o si te vas a preparar pues a conciencia y, uh-huh. y sin ninguna presión tampoco porque pues no así no salen las cosas tampoco eh, fue un momento de flaqueza, pero pues también hubo compañeros eh, eh, que me apoyaron, que supieron acercarme, acercarse a mí uh-huh. de la mejor manera. Y pues pasando eso, casi casi así de a lo que ya terminó esto, vamos para adelante, Bien. para adelante, para adelante, hacer uh, cosas nuevas y creo que fue como un trampolín a raíz de eso hubo mejor relación y más confianza con mi maestro uh-huh. sabía que ahora podía tenía que preparar los concursos de antes aprendí muchísimas cosas que, que a raíz de eso no de, a raíz del, uh-huh. de esa depresión de ese momento tan oscuro sí. de, que quería querer dejar todo creo que fue aprendí mucho de eso y eso uh-huh. me dio muchísimas ganas para seguir a, a pues continuar adelante Qué bueno. Esa fue, bueno, esa fue prácticamente mi, mi etapa por, por Francia, sí, sí, sí. por París. Eh, uh-huh. Súper contento. Lo disfruté mucho asistiendo a los conciertos en la ópera eh, por todos lados. Y, uh-huh. y bueno, ahí terminé en el 2009 mi, mi curso de perfeccionamiento. Uh-huh. En el 2008, perdón, 2006, 2008 estuve ahí. Eh, terminando, fui muy afortunado que me dieron una beca para para ir a, a Estados Unidos Ajá. y ese fue, digamos, mi primera vez en mi en primer encuentro con, pues, con la escuela americana o cómo, uh-huh. se, eh, cómo se preparan acá, sí. de una manera muy diferente, pero claro. eh, igual, grandes. pero diferente.
0: Perdona que te, que te interrumpa, Va, vamos a hablar ahora un poco de eso, ya que has sacado el tema de la escuela americana, eh, ¿qué es lo primero que notaste tú cuando fuiste a, a Francia? ¿Qué diferencia había en el estilo, por ejemplo, a nivel eh, escuela de clarinete, de sonido? ¿Cómo es? ¿La escuela en México es más parecida a la escuela americana del clarinete?
1: Eh, Yo creo que la escuela en México es más parecida a la escuela francesa. ¿La escuela francesa?
0: eh, Ajá, Ajá.
1: sobre todo los, eh, los maestros ya mayores, los maestros grandes, mi maestro... Fue su preparación fue en Francia, Ajá. Eh, y a raíz de eso creo que se acerca más al concepto, fran- concepto francés en México. Uh-huh. Eh, aún así, estando Estados Unidos muy cerca, creo sí. que la mirada va mucho más a Europa uh-huh. eh, con respecto uh-huh. al instrumento de clarinete. Sí, sí. Y, y, por ejemplo, un comentario de, de un maestro, de, mi, de uno de mis maestros, mi querido maestro Joaquín, Joaquín Valdepeñas, sí. eh, que fue mi maestro en Aspen, Uh-huh. Eh, pues yo venía recién llegado de París y tocando de una manera que tal vez era muy notoria, ¿no? O que era un estilo muy diferente. Uh-huh. Y, y él me dijo así, sin ningún tapujo, sin ning- nada. Me dice, ¿sabes qué? Los, las clases han estado geniales, fenomenales. Pero, si quisieras, y ahí me dijo, si quisieras obtener un trabajo, si quisieras ganar o hacer una audición aquí en Estados Unidos, tienes tu, que cambiar tu forma de tocar. Uh-huh. Así, así me lo dijo. Y yo así de... ¿Qué? ¿Y eso me saca así como, no sé, no supe cómo tomarlo. ¿Cuál yeah. es el problema? ¿No? ¿Por qué? Uh-huh. Te sientes casi, casi insultado. Pero uh-huh. no. No, no, no. Ninguna, ningún momento me insultó. Solamente me estaba diciendo las cosas tal y como son. Claro. Tal y sí. como las... Y a lo que voy es que sí, hay una manera diferente de tocar. Uh-huh. Eh, sobre todo en sonido. En la uh-huh. visión de sonido. Y en articulación sobre todo también. Eh, son las grandes, te podría decir, eh, diferencias que encuentro en el concepto de sonido Y en, en articulación, en la manera de acercarse a cómo, cómo interpretar las obras eh, Eso sí, fue un poco de shock porque pues dije, pues ya me costó mucho, ¿no? <ríe> poder hacer lo que me estaban pidiendo sí. en Francia eh, Para poder ahora quererlo cambiar Pero pues, traté de hacerlo de hacerlo y me, bueno, ese fue nada más el curso de verano y regresé a México. Uh-huh. Regresé a México, obtuve una audición, dos audiciones en dos orquestas, ahí estuve, bla, 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 pero me quedé con esa espina, me quedé con eso de, wow, en Estados Unidos se acercan, tienen un acercamiento diferente al, al, a la música orquestal, a sí. las audiciones, a, es una preparación muy a fondo con respecto al, al repertorio orquestal.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y cosa que... En, que en México, o por ejemplo en Francia, vi más repertorio solista, conciertos, recitales, concursos. Sí. Y acá, no, acá se enfocan muchísimo a las audiciones, a cómo prepararse una audición, a cómo, sí. Eh, sí. Y eso se me hizo súper interesante. Y más, ya cuando iba a regresar a México, dije, pues me la verdad me interesaría mucho poder aprender algo de esto. Y a raíz de eso puse la mirada en venir a, a estudiar a, a Estados Unidos. Ajá. Eh, pues bueno, ya las escuelas y hacer audiciones, pero siempre con la mira. Uno esperando una audición en México, dije, pues, pues yo creo que pues, seguirme preparando sería lo más conveniente para poder, en un futuro, poder uh-huh. ganar una audición. Y es así como, como decidí y venir a, pues, a estudiar ahora en Estados Unidos. Uh-huh. Busqué a buscar una beca y, sí, y las sí. escuelas.
0: Porque, Sócrates, tu, tu idea era... Eh, conseguir una plaza en, en México. ¿A ti te hubiese gustado volver a México?
1: Sí, mi, siempre, toda mi vida, toda uh-huh. mi idea era estar en México. Eh, sí, era ir a estudiar allá, eh, pero ve yo vengo y quiero desempeñarme aquí, aquí está mi familia, aquí están mis tortillas y mi picante y todo. <risa> <risa> y aquí estoy feliz. Y siempre con esa mirada sí, eh, sí. De, de poder, con ese sueño, ¿no? Eh, uh-huh. co- cosa que se, se pasó muy pronto... Al estar yo aquí en, eh, bueno, hice audiciones, conozco al maestro Ricardo Morales, Ajá. quien me invita así de, oye, ¿dónde estudias? ¿Dónde vienes? ¿Te gustaría estudiar conmigo? Uh-huh. Yo, wow, me encantaría. Y di- me dijo, es que, ¿sabes qué? Lo conocí en una audición. Y dice, aquí no te vas a quedar. Yo conozco a las personas y no te van a aceptar. Si quieres estudiar conmigo, tendrías que venir a Filadelfia.
0: ¿Dónde, así de... ¿Dónde fue la audición esa? ¿Dónde te dijo eso? Esa
1: audición estuve en Julian. Fue genial. la audición en Julia. Eh, él era maestro también ahí, pero me dice, aquí es un poco complicado por cuestiones de, de, de económicas y todo, uh-huh. y hay más posibilidad en Filadelfia. Aparte, yo vivo en Filadelfia. Sí. Eh, pues, wow, en ese año, te cuento, te cuento, porque también eso es muy importante, fíjate, David. Uh-huh. Eh, En ese año vine a hacer audiciones, pero no... Eh, afortunadamente me quedé en Juilliard. Me mandaron, me mandaron el correo de decir, ah, felicidades, pasaste todos los exámenes, la prueba de clarinete, pero no, desafortunadamente no te podemos eh, inscribir porque tu nivel de inglés eh, no ha sido el, el que buscamos, ¿no? el que necesitas para entrar a la maestría. Uh-huh. Así es que pues no pude entrar, me regresé a México, dije, uh-huh. pues estudiaría ahora el inglés. Ahora me tardé dos años estudiando el inglés para... Poder venir otra vez a hacer audiciones. Y ahora sí, hice la audición. Esta vez no me quedé en Juilliard Me quedé en otras escuelas. Pero ahora me quedé en la escuela donde, pues, iba a estudiar con, con mi en maestro, Filadelfia. Ricardo Morales. En uh-huh. Filadelfia. Y a raíz de eso, el maestro ya pensó que ya no iba a venir. Ni, ni siquiera le dije, no le avisé. Yo dije, pues, yo tengo que hacer mis cosas por mi lado, ¿no? Aprender inglés, esto, claro. esto. Y ya regresé después, dos años más tarde. Y es como... Pues como empiezo, como empiezo a estudiar uh-huh. la, la maestría, desde el primer año salió la tan soñada audición para la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Ciudad de México, uh-huh. donde... Pues todo el mundo estaba esperando una audición grande de esas, si era el clarinetista principal que se había rechillado, jubilado, y ese clarinetista principal había sido mi maestro en el Conservatorio Nacional de Música. Ajá. Eh, dije, pues esta es la audición que he estado esperando, le comenté a mi maestro, quisiera hacerla, y pues vuelo a México, hago la audición y la gano. Eh, regreso a Filadelfia, le comento a mi maestro le digo, ¿sabe qué maestro? pues gracias pero pues ya gané, ya tengo trabajo ahí wow. nos vemos casi casi, me dice sí hazla y ve y, y pues la toma tu puesto uh-huh. eh, pero me recuerde dice, no te enamores porque hay muchas cosas más todavía y, y sí, así regresé a México cumplí con mi año de prueba, pasé la prueba eh, y eh, muy amables o era parte de, de la universidad, me dieron la oportunidad de venir a terminar mi maestría, uh-huh. cosa que todavía faltaba un año. Terminé mi maestría, regresé a México a, a, hacer, a seguir mi vida, a seguir con mi vida, ya, ya con mi maestría, ya todo en orden, con mi trabajo, muy felices. Uh-huh. Y así en, al medio año, que es, o en menos de un año, sale... Eh, posteado en internet la, la audición de Filadelfia Ajá. De, de clarinete segundo, uh-huh. cosa que pues uno lo ve imposible. Y dije, Pues lo voy a hacer, la voy a tratar, voy a, voy a hacerla porque, porque tengo un cariño enorme por la orquesta, porque pues la veía cada ocho días, ¿no? Y ah. mi maestro toca ahí y guau, ah, wow, claro. pues voy a hacerla para sí para ver hasta dónde llego, ¿no? Uno como,
0: uh-huh. sí, como reto. Como mor-
1: como mortal y dices pues vamos a vamos a tomar esto como sea no por, por, por orgullo por pues porque también es parte de nuestro trabajo y así fue así fue un poco como como llegué a hacer la, la audición de la orquesta de filadelfia pero antes de esas de esta audición hice dos audiciones más Ajá. para otras para, para otras orquestas aquí en Estados Unidos y esta fue mi tercera audición eh, la cual que salí, salió muy bien Uh-huh. salió muy bien y pues gracias a esto ya estamos aquí en Filadelfia desde el 2016
0: Bueno, pues la verdad que, que vaya historia eh Sócrates y, y lo que tú dices eh, claro, tú ya habías estado viviendo en Filadelfia y, y habías estado estudiando con, con Ricardo y bueno, qué, qué mejor que estar tocando en esa pedazo de orquesta y también con, con tu profesor, ¿no? con Ricardo que sí. lo conocías ya también y, y aparte, bueno, como Cu- cuéntanos, ¿cómo es? ¿cómo es trabajar con él?
1: Mira, bueno, te te puedo contar desde desde nuestras clases. Las clases, las clases eran en su casa, en su casa, en su estudio. Eh, lo, Lo que aprendí muchísimo, muchísimo, fue que en todas las clases, en todas las clases, siempre está tocando contigo. ¿Tienes alguna duda? Él lo toca para que escuches, para que veas, para que entiendas qué es lo que se busca, qué es lo que pide, qué es lo que quiere, y así nos pasamos los dos años de la maestría casi tocando a la par, él y yo, él y yo así, a ver, y tocando también dúos, cosas de orquesta, y eso me, eh, creo que me fue preparando eh, sin yo saberlo, sin siquiera saberlo, para poder eh, entender cómo es que se acerca la música, cómo le gusta tocar como le gusta, y en esos dos años creo que fue muy, 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 lo disfruté muchísimo, cada clase con él muchísimo la disfrutaba, porque eran, eran muy amenas, muy tranquilas, muy amenas, muy, él es súper alegre, súper contento, y y la verdad que es un agasajo tomar clases con él, pero, (risa) es eso, Y otra cosa ya es un trabajo profesional y estar trabajando, que es también un agasajo. Mm Es un agasajo, pero dentro de ese agasajo hay también el, pues no te creas, el el perfeccionismo. Claro. Y y pues, de perfeccionismo a veces también el, ¿qué te puedo decir? Un poco, alguien también me preguntó, ¿qué es, es...? eh, ¿qué se siente tocar con tu Ricardo? Es un agasajo y a la vez un gran reto y una gran responsabilidad. Sí. Porque, porque es así y, y no, no hay, no, no hay de, un, de otra manera, ¿no? En este tipo de orquestas uh-huh. es se disfruta, se disfruta, se disfruta, pero también es un poco de... Al principio eh, se disfruta, se disfruta, pero también hay cierto tipo de tensión de Ay, de ese yeah. tipo de de sustitos, de, de nervios, de ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco de, de que te digo que sí es un agasajo, pero es una gran responsabilidad de estar, de estar al lado de tan tremendo músico y persona, sobre todo. Uh-huh. es Sí, es un, es una maravilla estar estar tocando junto a él. Eh, alguna vez eh, recuerdo en estar tocando en Carnegie Hall de mis primeras veces Uh-huh. Y pues bueno, ¿no? Es, es casi un éxtasis de estar tocando. Estábamos tocando la Segunda Sinfonía de Sibelius, recuerdo. Eh... Todas las cuerdas, a todo lo que da. Y no sé, es todas las vibraciones, todo. De repente me encuentro yo llorando. Estoy tocando y estoy llorando por, pues, por Todo toca, las fibras y volteo medio de reojo a ver a Ricardo y también está llorando y nosotros ¡Ah! casi casi ahí a mojo tendido <risa> llorando. Son esas pequeñas cosas que pues que son grandiosas y son maravillosas. Sí. Y que a final de cuentas el estar encerrado, el estar practicando, practicando, todo vale la pena, todo vale la pena y, y pues creo que podría ser o podría ayudarnos el estudiar nuestro, a veces porque es muy monótono, o muy a veces hasta, no, no aburrido, no aburrido. El estar invirtiendo tantas horas, lo vale la pena. Créanme, 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 que si a veces dices, ay, oh, ¿tampoco voy a estudiar dos horas más? O, sí, háganlo, porque en serio vale la pena. Uh-huh. A veces el un minuto, dos minutos, de, o los resultados de alguna audición o concursos, vale la pena toda la preparación y todo el tiempo invertido para para los resultados favorables.
0: Y bueno, Sócrates, además ahora aparte de, de la orquesta, ¿qué más proyectos tienes allí en Filadelfia?
1: Eh, mira, aquí en Filadelfia eh, estoy haciendo unos arreglos para para hacer un para sacar un disco. Un disco, la verdad, no va a ser de, de música, bueno, de música que todo el mundo conoce de Brahms o Pulang, Sonatas, no va a ser nada. Quisiera rescatar música que no ha sido nunca grabada o que no se ha escuchado o que se escucha muy poco, pero de uh-huh. compositores eh, mexicanos, de compositores uh-huh. que nunca se han grabado, de música clarinete que hay, es, es muy bonita. Quisiera, eh, pues más bien, eso este es mi proyecto, el proyecto que tengo ahora. Uh-huh. haciendo los arreglos para, para poder eh, darle realce a, a, a tipo de a música a veces que es creo que no es tan valorada y o que creo que necesita, necesita como un empujón, un o sea un escalón para que sea
0: apreciada de otra sí. de,
1: exacto apreciada de otra manera porque uh-huh. es muy hermosa. Es eso y, y pues bueno hay un proyecto también en, en México en, en mi pueblo ya que es pueblo de músicos Ajá. Y la cosa es, de es pueblo de músicos, pero nunca nunca hubo un festival, nunca hubo, nunca ha habido conciertos, nunca, estaba como, sí, cada quien se dedica a la música, pero por su, por su lado. Y empecé el proyecto en el 2017, de hecho, fue el primer Ajá. festival eh, con nuestros invitados, de, básicamente de eh, instrumentos de aliento, como si hay mucho aliento, aliento metal y aliento madera. Uh-huh. Y percusión y todo. Y eso es parte de del, del proyecto de, de que tengo también en México, de poder ayudar y poderles, eh, uh-huh. seguirles ap- apoyando, a preparando a los, a, los, a los niños, a los chicos y que sí, vean sí, y sí. que se inspiren, que tengan un acercamiento más, 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 uh-huh. ahora sí, pues más, más, más directo, más directo a la música y más directo con los artistas, con los maestros. Eso que a veces, como, pues eso que yo tuve que salir de mi pueblo para para aprender, pues estoy tratando ahora de yo llevárselos ahí para que para que uh-huh. se inspiren y para que, pues si es un pueblo de músicos, pues que sigan con, sí. esa, con esa bonita tradición. Pero claro que de no. una manera más, más formal, pues eso es un poco de lo, de lo uh-huh. que trato de hacer ahora, de poder regresar o llevar algo okay. de lo que a veces sufrimos, ¿no? De, carecimos. Ajá. Uh-huh. Pero es eso, básicamente. Sí.
0: Y, Sócrates, ¿cómo es ahora? Cuando tú llegas a, a tu pueblo, claro, tú ahora mismo serás una referencia, ¿no? Y una inspiración para, para todos los músicos de allí, la gente joven. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú eso ahora?
1: Sí, la verdad, y es muy, muy bonito, muy bonito encontrarte a pues alumnos o, o niños músicos. A veces, eh, gracias por el festival, eh, y, y pues es muy bonito la verdad cada vez que llego a mi pueblo llego y pues me gusta caminar por las calles y andar comiendo porque soy un cumelón andar <ríe> comiendo lo que me encuentre y es, es muy bonito llegar porque parece que nunca me fui ¿no? Uh-huh. siempre siempre pues uno lleva a su pueblo por, para donde quiera que vaya y aparte regresar porque pues ahí está toda mi familia ahí está toda mi familia de parte de mi papá, de parte de mi madre Ahí está todo en familia y pues suele fue el único, la oveja negra que se descarriló. <risa>
0: <risa>
1: Pero sí, es, es muy hermoso regresar al pueblo, regresar. Eh, a veces es un poco agridulce uh-huh. porque, pues no te miento, el estar lejos, eh, por ejemplo, hasta el año pasado. El año pasado, pues me enteré pues que mi maestro, mi primer maestro de clarinete falleció. Vaya. Y son cosas, ¿no? Son cosas uh-huh. que una cosa por otra, pero todavía llegó, todavía se enteró de que, que gané aquí, en yeah. la Orquesta de Filadelfia. Uh-huh. Eso, eso creo que estuvo, se fue contento.
0: Sí, sí, sí. <risa> seguro, seguro. Muy bien, Sócrates. Y, y bueno, vamos a pasar a hablar, a hablar un poco de, de tu parte un poco más personal. Por ejemplo, cuando no estás tocando el clarinete, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué aficiones tienes? Aparte de comer.
1: Sí, Eh, me gusta cocinar, me gusta cocinar, eh, me gusta comer, por supuesto, pero me dedico mucho también al deporte. Me gusta mucho correr, me gusta mucho correr y me gusta mucho, sobre todo, la naturaleza. Así es que cuando tengo oportunidad, tomo mi bici y pues vámonos a un bosquecito o o mis aurífonos y me voy a correr a un lago o si hace mucho frío, pues al gimnasio. Eh, como siempre me gustó mucho el deporte de niño Y, de, y siempre, siempre, siempre siempre he sido como muy correlón muy sí. eh, Me gusta el deporte y trato de hacerlo y Trato de hacerlo y de mantenerme de esa manera Eso es lo que hago, un poco de videojuegos también Soy una uh-huh. persona normal eh, Leer, me gusta leer, me gusta leer Edgar Allan Poe Me gustan cosas de, de suspenso Cosas de, también de superación, un poco de historia eh, trato de pues no sé tal vez un poco de, de encontrarlo las cosas bonitas y aparte pues de estudiar no uh-huh. pues esto de, de estar ya en el en el puesto en el que estoy pues ya es uh-huh. casi casi de estar con el instrumento pues todo,
0: todo el día pues prácticamente. sí
1: seguir 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 exacto y bien otras cosas bien el repertorio ahorita está un poco tranquilo pero uh-huh. pero déjame decirte que cuando estamos en temporada es una avalancha de música de cada ocho días de, de uh-huh. conciertos, a veces hay dos conciertos o dos, tres programas en una misma semana vale. eh, un concierto en, un, en la mañana con un programa diferente, en la noche con otro diferente así tienes que estar todo el tiempo uy, uy, organizándote sí, sí. y eso eso me mantiene ocupado sí sí eh, pero sí gente. pero el deporte es algo que, que me encanta y me gusta y aparte también, eh, ¿por qué no? Me gusta muchísimo. Y ¿sabes qué? El, si no iba a ser la música, iba a ser el fútbol. Así es que Ajá. me encanta el fútbol. Y, y cuando tengo oportunidad, pues sí lo veo por televisión. Uh-huh. Eh, ya ya sabrás, la Champions League, la, sí, sí. la Liga de la Liga de España, la Liga de Francia. El, me encanta el fútbol. Así es que tengo mucho en qué entretenerme por ese, por ese lado.
0: Muy bien, Sócrates. Pues, a ver, para ir terminando la entrevista... ¿te gustaría dar algún consejo a a todos aquellos clarinetistas que no lo estén escuchando ahora mismo?
1: Sí, hay muchos consejos. Hay muchos consejos, pero yo creo que eh, sean honestos con ellos mismos. Sean honestos. Y si les gusta muchísimo la música, así como que no pueden vivir con ella, eh, sigan, sigan. A veces no el... eh, Tenemos metas o tenemos quiero ganar este concurso, quiero ganar esta audición. Y a veces le damos tanto, tanta prioridad y nos mortificamos tanto por ganar, por ganar, 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 que nos olvidamos de, del disfrute, del disfrute sí. del, de, bueno, eso de que quieres llegar a la montaña y, y no, no disfrutas, a la cima de la montaña, pero no disfrutas el, el trayecto. Uh-huh. Debemos de disfrutar cada, cada trayecto, cada, cada regaño a veces, ¿no? Si estás deprimido Sí, está bien que te deprimas, no pasa nada, pero vamos a buscar la solución, vamos a buscar la salida. Hay problemas, hay problemas que eh, familiares, hay problemas de la novia, hay problemas. Siempre los va a haber, siempre los va a haber. Eh, pero pues más bien el consejo sería de que no desistan y, y traten de ser lo, lo más ameno posible porque el disfrute de la vida es lo que más cuenta el resultado se viene dando por sí solo. Si cuando haces las cosas bien, el resultado va a llegar. Uh-huh. Eso eso creo que sería. Ustedes sigan, 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 no pierdan la, la fe y la esperanza en de que mientras hagan ustedes bien las cosas y si hagan su trabajo bien, las cosas se van a dar, porque están haciendo lo mejor.
0: Pues Sócrates, muchísimas gracias la verdad por, por esta entrevista, por todos los consejos que has dado. La verdad que una historia muy inspiradora. Eh, desde que empezaste a tocar el clarinete, cómo empezaste, tu paso por Francia. Eh, y ahora, mira, eh, después de tanto esfuerzo, tantos años, incluso pasando ¿no? por momentos malos, estás ahora en una de las mejores orquestas de, del mundo, de Estados Unidos, por tradición, junto, uh-huh. junto a uno de los mejores clarinetistas también. Uh-huh. Y la verdad que, que es un ejemplo eh, tu trayectoria y, y yo creo que muy inspirador para, para cualquier clarinetista.
1: Muchas gracias, David. Lo que te quería comentar también es, es eso. Eh, tomen esto como un ejemplo de... Yo, yo, yo no tenía idea, yo no sabía o yo no me imaginaba llegar a donde estoy. Eh, nunca me lo propuse. Sí, ya después te lo vas proponiendo. Ay, sí, sí, puedo y sí, poco a poco, ¿no? Pero eh, vengo de una familia de que no es músico, no hay nada de expectativas y a eso voy. Uh-huh. Tú te puedes crear tu propio futuro. Si, si sí. te decides, y, si lo quieres, sí, no es necesario otras cosas. Si estás decidido y en verdad lo quieres, vayan por ello. Vayan uh-huh. por ello. Es que es muy, muy reconfortante, reconfortante cuando las cosas salen bien. Sí. Así es que no desistan de su sueño y no desistan. Y, y eso sí, que le hagan caso a su profesor porque nos ayudan mucho.
0: Sí, 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 totalmente. <risa> Bueno, pues Sócrates, muchísimas gracias de verdad por, por tu tiempo, por haber compartido toda tu historia con todos nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí como invitado. Espero que, que en un futuro eh, podamos volver a hacer otro episodio contándonos, eh, donde nos puedas contar eh, tus nuevos proyectos, el CD que nos has comentado con música mexicana. Así que cuando lo lances, yo creo que puede ser un buen momento para, para compartirlo aquí con, con toda la audiencia. ¡Wow! estaría de lujo! ¡Claro! ¡Vamos! Eh, ¡Yo encantado! Y, y nada, te deseo todo lo mejor desde aquí, muchos éxitos y, y hablamos pronto, ¿de acuerdo?
1: Hablamos pronto, un abrazo para, para todos los que nos escuchan, eh, sigan practicando, sigan haciendo sus notas largas y sigan sonriendo porque eso es lo, lo más bonito, lo más bonito que, pues, de disfrutar de lo que hacemos, disfrutar claro. de lo que hacemos Pese a, sí, contratiempos y todo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por, por este espacio, ha sido un placer poder compartir un poco de pues de lo que ha sido mi trayectoria, mi vida, uh-huh. y pues enhorabuena, un placer, estoy aquí para cuando gusten y esperemos en un futuro poder presentar al, al bebé, al disco, y pues bueno, esperemos que todo salga bien. Te mando un fuerte abrazo y pues,
0: encantado. Igualmente, Sócrates. Un abrazo. Hasta luego. Un
1: abrazo. Hasta luego.
0: Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.